0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Bem-vindo ou bem-vinda ao mais novo episódio da Archery, ou seja, do Sinápticos. É, hoje o nosso assunto aqui vai ser introduzido de uma forma um pouquinho diferente, mas antes eu quero apresentar quem está conosco. Primeiro de todos, nosso antissocial favorito, Lucas Macedo. Bora investir em mim, galera. A pessoa mais hidratada da capital paulista, Victor Tucheloureiro.
1: É... Oi, galera, vamos juntar dinheiro.
0: Na outra ponta da mesa, temos ela que canta, corre e mexe com as nossas cabeças, Sil Salmazo.
2: Meu Deus, oi, turma.
0: <risos> e por último, mas não menos importante, ela que está descobrindo como fazer café ainda, Bifranco.
2: Meu café é ótimo, tá? Com certeza, volto na Bi. Obrigada. Vamos
0: até. lá, para começar eu vou seguir aqui uma ideia da Sil. Sil, introduza pra gente como é que a gente vai falar desse tema hoje.
2: Uh, nós vamos fazer um ping-pong de palavras, vamos ver se você adivinha qual é o nosso assunto.
3: Muito bem, qual a primeira palavra? Futuro, posteridade. Nossa, mas futuro e posteridade, eu acho que você tá abrindo. <risos> mas é... Chegou, Dinheiro.
4: Né? oh era a minha palavra. <risos> Poupança? Agora que o Lucas pegou a minha palavra, é...
3: Ah, Economia?
4: <risos> Escolha?
3: Organização? Ai, meu Deus, eu não sei nem uma palavra. Alguém falou poupar? Eu falei poupança, Ah,
0: mas ah. segue o baile. Vamos lá. Bom, gente, o nosso tema hoje é investimentos. Quem vai ser o moderador hoje sou eu. E eu quero começar com uma pergunta... Fala,
3: Lucas. Eu eu só queria dizer que a gente estava falando para as pessoas descobrirem qual é o tema, mas lembrando que vai estar escrito, né? Então, assim...
4: Ele eu falou, pensei eu pensei, nossa, mas a pessoa vai clicar e vai ver o nome. É, eu eu sou para Olha, a
1: gente falou que era um jogo, não que era um jogo difícil. É que é isso. Fora que
0: você falou de investir na gente, né? Então uhum. vamos embora. Eu quero fazer a, 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 botar o bodão na sala e eu quero especialmente ouvir de vocês. Por que, que o brasileiro não sabe investir?
3: Ah, nossa, agora
0: uhum. foi começar, uma acusação, isso
3: aí. Vou começar a militar agora. Não, eu acho que a gente não é condicionado. Eu não sei, condicionado é uma palavra meio ruim. Acho que a gente não é educado mesmo, sabe? É um negócio que, sei lá, a gente vem de um histórico tão ruim de economia, de superinflação, essas coisas todas. Eu acho que a gente não tem muito essa cultura de, de, sei lá, ser possível, sabe? Parece que é um negócio tão distante, tão não real. É, fala de. de de economia doméstica, de aula de como usar dinheiro, o que é o dinheiro. Acho que a gente não conversa sobre isso, é meio tabu, né? Sil, alguma eu, opinião?
2: Eu acho que é uma história cheia de sustos, planos, é, capturas de poupança e sobe e desce de inflação. Eu acho difícil, e, além do que, a gente tem um país muito desigual e sobrar dinheiro não é uma coisa assim, investir não é é sobrar dinheiro, é outra coisa, a gente vai conversar sobre isso, mas eu acho que a gente tem uma história, assim, de deseducação financeira.
4: Acho que também é o que o Lucas estava falando da educação, né, a gente não aprende isso na escola, a gente não tem essa educação em casa, então é muito difícil, vai começar de onde, sabe, vou procurar no Google, o que que eu vou fazer... E são tantas opções, tem tantos vídeos, artigos, é tanta coisa que investimentos acaba sendo é muito confuso. Essa é a verdade, é a melhor palavra. Eu me sinto confusa quando eu vou começar e quando eu vou pesquisar.
1: Olha, se eu tivesse que dar a minha real opinião, não fugiria muito de tudo que foi falado entre vocês. Eu acho que dois pontos fundamentais, um, educação, o brasileiro ele não não tem educação desde sempre, é, ensinando a tratar dinheiro, como o Lucas falou, falar de dinheiro como tabu, e complemento também com um ponto levantado pela Sil, né, culpa do Brasil realmente como história, o Brasil é um país muito desigual, que para grande parte da população, é, guardar dinheiro é o primeiro passo, ainda acima de investir. Então, se está tão longe da sua realidade, sobrar dinheiro no final do mês, o passo de investir esse dinheiro que você não tem é, é um pouco mais distante. Não, e, e na verdade, o,
0: o, um dos pontos mais fundamentais, até esquecendo, indo para bolha agora, pro, mesmo para o pessoal que tem mais uh, capital para começar, é, antigamente o pessoal ganhava 14% ao ano sem sair da cadeira. Então, confiar no gerente do banco já, já, já resolvia. Então, você não precisava saber muita coisa. Mas, a verdade, essa vai para a segunda gafe do dia, a primeira foi o joguinho. A segunda foi que, na verdade, o tópico não é bem investimento, são os primeiros passos dos investimentos. Então, na verdade, a gente tem aqui cinco pessoas na mesa agora, duas do mercado financeiro e três que nem tanto. E eu quero saber, na verdade, aqui do Luquinhas, da Sil e da Bi, especialmente. Qual foi o primeiro contato de vocês que vocês se lembram ou como é que foi as primeiras experiências de vocês. Eu quero saber como é que é essa visão de quem não é do setor, de como é que vocês se sentiram com esse mundo ou como
3: vocês veem esse mundo. Putz, nossa, vamos lá. sessão remontando a história. Eu tive pouco contato com dinheiro, educação financeira, investimentos quando eu era mais novo. Eu vim de uma realidade que não fazia sentido pensar em investir, guardar dinheiro, já era um negócio assim que era muito difícil. E depois só fui descobrir que guardar dinheiro, né, poupar e investir são coisas diferentes E acho que os primeiros contatos que eu tive, engraçado como hoje eu vejo que isso não tem nada a ver né, Mas era muito no sentido de título de capitalização, sabe, o produto do banco ali Que o gerente estava falando sobre pensar no futuro é, E foi a, acho que a primeira vez que eu comecei a ter essa noção do, do dinheiro que você guarda e vira alguma coisa no futuro Daí depois acabei indo trabalhar num banco e comecei a entender que é um mundo gigantesco, assim. Eu lembro que o meu primeiro contato foi justamente isso, de entender que a gente não sabe de nada, assim. É muito complexo, muito grande e demorou muito tempo, é muito recente para mim ainda, essa interface de começar a entender o que tá acontecendo, o que é cada produto, como é que funciona uma corretora, um banco. E, então, assim, para mim é uma experiência bem recente. Só para botar um pingo no
0: i aqui, o Lucas falou muito bem, poupar e investir são coisas diferentes. Só para explicar aqui para quem está ouvindo a gente, é, poupar é o conceito de você economizar o dinheiro, investir é fazer ele trabalhar para você. São coisas bem diferentes. Vamos lá, Silbi!
4: Bom, é, meu primeiro contato, na verdade, foi quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu recebia a pensão do meu pai, né? meus pais são separados. E quando eu comecei a faculdade, a minha mãe acabou deixando a pensão para eu mesma começar a gerenciar e ela caía numa conta poupança e era isso. Então, eu sabia o que era poupança. E aí, depois, na verdade, posso dizer que eu tive muita sorte nesse caso, porque eu acabei namorando uma pessoa do mercado financeiro, que é o Rafa, que está aqui do meu lado. Nepotismo. (risos) E e ele que, na verdade, sendo bem honesta, pegou na minha mão e falou, bom, agora que você está trabalhando, começou a receber um bônus, começou a poupar um pouquinho cada mês, então vamos investir esse dinheiro. E foi assim, mas não... Num... assim, é o que eu falei, é um pouco confuso para mim, eu não sei como teria sido é, se ele não estivesse lá naquela época, talvez eu ainda estaria dentro de uma poupança, mas sabendo que essa poupança é ruim, porque acho que não é segredo para ninguém que poupança não é o melhor investimento, mas eu não sei se eu saberia o que, que eu vou colocar no lugar.
2: Sil? Bom, minha vida inteira é, foi poupança. E... Uh, muito recentemente eu estou aprendendo o que é investir. E, na verdade, eu comecei a aprender o que é investir muito quando essa galerinha linda começou a trabalhar no mercado financeiro e foi uma contribuição enorme para minha vida. Então, eu ainda estou aprendendo, e muito,
0: eu acho que está todo mundo aprendendo, ainda, é. mesmo que é do mercado.
2: Sim, eu acho que essa é a ideia da vida, né? Aprender sempre. Mas a transformação da visão veio a partir do conhecimento mais específico e de uma ação concreta, né? Porque não foi só eu fui estudar para né, aprender, não, eu fui realmente investindo para poder aprender. Mas
3: tem uma coisa muito muito doida que aí a Bi coloca e eu penso no, na minha trajetória também, que é, tá bom, beleza, então em algum momento eu entendi que capitalização não era não fazia sentido, que poupança não era a melhor coisa, mas mesmo assim você entra no mundo que é muito grande, né, e aí, você, sei lá, não tenho muito dinheiro investido, mas eu olho sobrou alguma coisinha no mês então tá, então eu não vou comprar um título de capitalização, eu não
1: vou colocar na poupança. E aí é o que, que eu faço, Nossa. sabe? É Gente, muito difícil. É, hoje eu trabalho dentro do mercado e essa é a grande dúvida da grande maioria das, dos recém-investidores. Então, como mencionado, sabem que a poupança não é de longe o melhor investimento. E não sabem e por quê. Não sabem por quê, mas não sabem também o que fazer. É, por mais que a, essa resposta seja até que simples, né? Não, se você não tá, se você é, não tem o um contato com alguém te falando isso ou você indo atrás, é muito difícil de sair ainda assim do ciclo da poupança e até por isso que mesmo em 2020 com informação fácil acesso a poupança ainda é um dos títulos que mais arrecada dinheiro ano após ano.
0: E tu, conta um pouco dessa história aí. Eu tuchei engenheiro, <risos> então ele também veio de outro mundo. Não, exato. Automobilístico ainda.
1: A minha, a minha experiência ela foi completamente diferente e extremamente acelerada. Eu, depois de formado na faculdade, com aquele sonho de... Com o diploma na mão, o sonho de ser engenheiro, uh, fiz a mesma coisa que diversos engenheiros do mercado fazem. Estudo uns cinco anos para trabalhar em qualquer outra coisa. Então, na época, comecei a trabalhar com um ramo completamente diferente, já fora da engenharia, e eu comecei a gostar de estudar um pouco. Eu queria saber o que fazer, aquela primeiro salário, aonde eu vou colocar, e aí eu tinha uma ideia na minha cabeça, eu não sabia o que, que, o que, que eram as coisas, então eu abri o site da minha corretora, falei, agora todo mês eu vou investir em algo diferente, porque eu queria sentir na pele exatamente o que, que era cada investimento. Naquele momento, eu não queria saber, de fato, se o risco era alto, se o risco era baixo, se era bom, se era ruim. Eu só queria todo mês colocar em algo diferente. Depois disso, eu, de fato, quis me aprofundar um pouco melhor e ler mais, estudar mais. Eu tinha um, um hábito até meio louco que eu começava a estudar, eu achava uma palavra que eu não entendia, eu anotava, abria uma outra aba no Google e eu fazia assim até meu computador travar de Tanta aba aberta que eu tinha. <risos> e depois de muito tempo estudando, estudando, eu comecei a, de fato, conseguir ligar todos os nós. E aí deu aquele passo de, pô, eu acho que eu quero trabalhar com isso, né? Bom, como, como eu não quero
0: botar o bode, eu quero botar a fazenda na mesa hoje, é, eu, eu vou falar é um assunto, uma pergunta aqui que eu espero não criar inimigos depois dessa gravação aqui. É, influenciadores digitais de finanças os famosos gurus das finanças. Temos alguns exemplos por aí bem conhecidos. O que vocês acham? É uma coisa boa? É uma coisa ruim? É uma coisa neutra? Estamos em cima do muro? Especialmente os nossos queridos aqui que não são de mercado. É muito
3: confuso, não é? Ah, eu vou total me isentar, Crisaneira. Não, eu acho... É difícil, né? Porque tudo que a gente fala de conteúdo é bom e ruim. Porque sempre tem o um lado positivo de... Que legal que a informação tá aí, né? Eu penso que quando eu era mais jovem, assim, lá nos anos 20... É... <risos> não, eu acho que era muito ruim. O estava estava falando isso sobre... Ah, eu fui pesquisar. Até a ideia de pesquisar é uma coisa muito recente, né? Porque, meu, eu ia pesquisar como, assim. Você não tinha, você não tinha como pesquisar. É, se você não tava no meio ou com pessoas que te ajudassem e tal... Era muito difícil até você começar... Então eu acho que influenciadores, de uma forma geral, é legal, só que o negócio começa a ficar tão, tão grande, sabe, a internet vira essa terra tão terra de ninguém, que aí é você vai ter o bom e o ruim, sabe, e aí o que eu acho que falta hoje pra gente é de repente achar algum jeito, e eu não sei a resposta, mas achar algum jeito de separar o que é bom e o que é ruim, sabe, então é legal que a informação exista, eu acho que é um um avanço em relação ao que a gente tinha há 10, 20 anos, mas ainda assim, como que eu entendo o que é bom e o que é ruim, sabe? A gente tem muita gente prometendo, e acho, se eu fosse deixar uma dica, a primeira dica é essa qualquer pessoa que te ofereça um resultado muito rápido, muito fácil é, corra, assim, nada é muito rápido, nada é muito fácil, então assim, beleza, aí a gente já começa a separar o joio do trigo, mas ainda assim eu fico pensando numa pessoa que nunca investiu, que nunca viu nada o que, que acontece, sabe? Ela vai entrar, vai pesquisar no YouTube, vai aparecer um milhão de coisas. Como que eu defino o que é bom e ruim? Sempre... Esse é o... Eu só ia falar que eu acho que esse é o aspecto muito negativo. É bom que a informação exista, mas eu acho que a gente tá sofrendo com uma avalanche de informação. Sempre né? que algo parecer parece óbvio demais, duvide. Se fosse é... tão óbvio, tava todo mundo rico. Essa filosofia do todo mundo pode ficar rico, ela, ela tem que ser muito bem analisada, porque senão, se fosse tão fácil assim. De fato, todo mundo seria rico, né?
2: Buffett, é dando aos montes, né?
3: É, então. Mas parece... eu acho que
2: a grande questão numa sociedade de informação é exatamente a triagem e a peneira, né, de informações. Às vezes a gente escolhe alguma informação baseado nas nossas crenças, na facilidade ou na credibilidade que aquela pessoa consegue passar para gente. O que eu aprendi. foi assim, a partir do momento que eu escolho alguma coisa, aí eu preciso conferir se aquilo que eu escolhi tem sentido ou não. E aí, eu vou ler, ou eu vou conversar com pessoas que possam acrescentar alguma coisa à minha reflexão, e pessoas que possam tirar a minha dúvida de alguma coisa que eu já escolhi. Mas tem todo um trabalho prévio, assim, de você ir organizando, né, o conhecimento dentro de você, as escolhas dentro de você, porque não é porque o outro disse que vai dar certo e que é bom para você, porque investimento sempre tem uma questão de risco. Eu
3: acho que nesse aspecto de blogueiros e blogueiras de finanças, é muito importante a gente colocar na mesa a questão do pensamento crítico, né, que assim, Total. tudo bem você Total. assistir milhões de vídeos e e eu vi até conteúdos que não sejam bons. Vai lá, busca informação mesmo. Mas aí, após assistir o vídeo, após ler aquele artigo daquele blogueiro, é ter o um pensamento crítico de, de tentar analisar aquilo e ver se faz sentido ou não. Porque senão cai no viés de confirmação, né? Você quer acreditar naquilo. Uhum. E aí você acredita.
4: É, né? Eu acho que o maior problema dos influenciadores é realmente a credibilidade. Parece hoje em dia um marketing... Sabe aqueles marketing meio barato? do Tipo, ganha não sei o quê, ganha um milhão... É, falta credibilidade e querendo ou não, um que faz isso ele acaba atingindo a reputação dos demais então é um que não é muito honesto que tenta vender uma coisa muito ilusória faz com que um outro que tá ali num, com um bom propósito querendo realmente ajudar as pessoas também perca a credibilidade porque acaba sendo um segmento, sabe? então acho que esse é um dos pontos e, e eu também tenho uma opinião muito pessoal, tá? É, com influenciadores no geral. Acho que muitos dos influenciadores, hoje em dia, as pessoas olham cada vez mais desconfiadas. Porque sabem que muitas das coisas que blogueiras, que a galera tá recomendando, hoje em dia é publi. Então, é, é barato para empresa, barato entre aspas, né? Mas é mais barato para uma empresa contratar um influenciador ou mandar um kit do que comprar um comercial na Globo. Então, tem muita publicidade e hoje em dia acho que todo mundo fica com aquele pé atrás até onde isso é verdade, até onde não é. E, consequentemente, os influenciadores de finanças também sofrem disso.
3: Eu acho que a gente migrou de um modelo onde era... Uma coisa muito elitizada e muito difícil investir. Então, nossa, é, investimento não é para todo mundo, é só quando você tem um gerente ali. E a gente migrou para o outro oposto, que é todo mundo tentando te falar o tempo todo que é a coisa mais fácil do mundo. Então,
0: só que aí é aí uma coisa que me incomoda absurdamente. E, e não é uma coisa que me atrai, mas eu sei que atrai porque é uma bela ferramenta de marketing, que é uma coisa que eu detesto, que é aquela recita de bolo. Os 10 passos para, os 5 passos para não sei o que... Dez coisas que os CEOs fazem, o Warren
1: Buffett fazem. Gente, pelo amor de Deus, de novo, se tivesse receita de bolo, tava todo mundo rico. Não, eu, o que eu putz, vocês falaram aqui, acho que resume basicamente a minha opinião também sobre os blogueiros. Eu sou, é, de primeiro momento, eu gosto deles. É, eu acredito que a informação pública e gratuita, até certo ponto, é mano maravilhosa. O que falta, na minha opinião, hoje é a organização. Até porque normalmente é, o conteúdo tá ali, mas como não tem uma didática pensada para aquilo, e também não, não, eles não têm a capacidade é, estudo para fazer isso, né? eles vão, a maioria dos casos, de boa-fé, mas tentando e tentando, é, muitas vezes eles acabam passando as vacas na frente, então acaba, eles não, não conseguem, de fato, fazer de maneira que você consiga sedimentar uma base para depois dar o próximo passo. E também até uma coisa que já foi mencionada aqui, ninguém ali é dono da verdade. Então, por mais que, pô, peguei o blogueiro A, li, ouvi, li, fiz qualquer... Adquiri aquele conhecimento, deixa eu procurar sobre o mesmo tema, a opinião de uma outra pessoa. Talvez você não tenha alguém próximo para perguntar, como o senhor mencionou, mas deixa eu tentar ouvir umas três, quatro opiniões, um, uns pontos de vista. Muitas vezes eles se complementam, muitas vezes eles se contradizem. E aí você realmente fazer a sua opinião. E só quando você conseguir absorver tudo ao seu redor e conseguir de alguma maneira colocar na prática você ter a sua opinião baseado nas suas vivências, aí sim você vai poder falar que eu sei tal coisa, agora eu conheço. Porque só é, ler uma biogra- a biografia do Warren Buffett não me faz Warren Buffett. Ele investe muito melhor que eu. Mas eu precisaria ler a dele de... 10 outros investidores de sucesso investir, ter sucesso para esse me considerar um, considerar um bom investidor. O
4: foda é que hoje em dia a informação está muito fragmentada, né? Então não tem um lugar para você ir. Eu não confio mais no meu gerente de banco porque eu acho que ele pode ter interesse. Eu não confio no blogueiro porque eu acho que ele pode estar tá falando asneira. Aí eu vou procurar no Google, eu não sei se o site é confiável, não é? é. Cada site vai falar um pouquinho. Então. É aquele negócio que você mencionou no começo. Você foi começar a estudar, tinha mil abas. É uma informação... Não é. tem um lugar em que eu é. vou falar, putz, beleza, vou começar a estudar, vou começar por aqui. É muito fragmentado, é, é meio que eu não sei de... por onde começar. Você tem
1: que ter a ideia que ninguém está certo e também ninguém está errado. Você falou, não confio no meu...
4: <risos> <risos> Grande
1: maioria não está errado. É. Mas, pô, até mesmo seu gerente de banco, você falar, ah, talvez ele tenha algum conflito de interesse, talvez ele não saiba otimizar o meu, o meu investimento a fundo. Mas alguma coisa você consegue extrair de uma opinião dele? Alguma é... coisa você extrai de um blog? Alguma coisa você extrai de qualquer youtuber?
3: Um passo anterior também, só que a gente comentou, está falando sobre blogueiro e sobre a pessoa que de fato gera o conteúdo, mas acho que é importante também colocar um pouco de culpa aí nas plataformas. Né? A pessoa que coloca lá, às vezes ela pode até ter alguma didática e alguma ideia de passo a passo, mas quando a gente pesquisa investimentos, aparece um monte de coisa de acordo com o que a plataforma acha que é relevante. Então, tem um lado também que, assim, eu não não quero tirar a culpa do do pessoal que está só vomitando conteúdo, mas eu acho que a internet toda, como esse ambiente, ela não é muito favorável. A não ser que você, a princípio, já esteja tentando criar uma uma cadência de estudo e procurando assuntos específicos. Mas se você... Pensando aqui que o programa é os primeiros passos para investir, se você digita primeiros passos para investir, vai aparecer coisas desde muito simples a muito complexas. Então, assim... E muitos vendem no curso. Exato. E aí você tem a venda do curso também, que é eu outra, acho, que, outra questão. Eu acho,
0: uma, uma, eu acho, eu vou usar no bom francês, eu acho uma puta de uma ironia você pegar cursos que são para os primeiros passos para alguém investir e você ir lá e cobrar 4 mil reais o cara para um curso online. Eu acho bizarro, porque querendo ou não... Se é o primeiro passo, o cara nem sabe como
3: começar. Se é o cara já começou endividado. Mas sabe o que eu acho também, <risos> pensando nas na, umas questões mais de marketing, às vezes esses cursos são justamente caros porque é um jeito de se distanciar, né? Do tipo, olha, você pode ter o teu conteúdo ali no YouTube, mas eu estou te vendendo um negócio que é super caro porque meio que endossa que isso é efetivo, sabe? E geralmente é a mesma coisa? Exatamente, então, parecido. exatamente. Não, eu
0: fui. Eu, uma coisa que eu acho muito.
3: Eu, eu acho que isso, inclusive, numa estratégia,
0: talvez. Porque você falou, né? A, a, a plataforma dá. O YouTube, por exemplo, dá numa ordem que ele acha relevante. Só que você também entra no canal no YouTube, você vê que o o próprio influenciador, o próprio blogueiro não se preocupou muito de botar em ordem. Eu eu cansei de estudar algumas páginas do pessoal, que o assunto se repete 30 vezes em em diferentes épocas, é o mesmo assunto e completamente desconexo ou fora de ordem. Não é que tem uma didática. Ok, eles têm didática dentro daquele assunto, naquele vídeo.
3: Mas se você quiser se dar um passo a passo, pô, por onde eu começo? Não tem. Agora a minha dúvida, que queria jogar na mesa polêmica, é, se a gente... Eu estou falando de um cenário onde a gente não tinha educação financeira, a gente não tinha ninguém ensinando a nem investir. Ainda não tem. A escola deveria ter, eu acho que a escola deveria ter e não tem. E quem está fazendo esse papel é o blogueiro. Se não é o blogueiro, se a gente está culpando ele por algumas coisas, quem, quem deveria ensinar? Okay. Como, como que isso deveria acontecer?
2: Só para dizer que existe um projeto Agora, de né? governo, sim recente tem uma preocupação dentro da área de matemática inclusive de educação financeira é, eu que é uma, falar. uma, uma né, tendência da educação inclusive de sanar um problema é, é, vai endêmico né só, só que né? eu vou
0: resgatar eu vou resgatar uma frase que o nosso querido bomba que não está aqui hoje é, falou da outra vez até a inglês também tá na grade curricular e não adianta muita coisa né é não verdade. resolveu muita coisa então assim Eu acho que você tá, tá, ok, tá na grade curricular das escolas, ok, só que o inglês também tá e se você pegar um gringo e botar no shopping, geralmente ele vai ter um problema, em muitos casos então eu tenho um pouco de medo, você até pode ter eu só espero que não seja um desfavor em algum grau.
4: Eu acho que a gente precisa além de começar a investir precisa ter uma educação de realmente o que que é crédito o que que é uma dívida o que que é um débito o que que é um cheque o que que é um cheque especial são coisas básicas que, putz, eu acho que aqui na mesa todos nós sabemos, mesmo eu a Silvio e o Lucas, que não sou do mercado, mas da realidade brasileira não é essa, assim, a realidade brasileira muitas vezes não sabe o que é entrar em cheque especial.
3: Nossa, isso nossa, isso é muito pesado, acho. eu, eu Ou o acho... cartão
1: de crédito, né, que as pessoas acham que é dinheiro mágico. Sim, <risos> cara. <risos> é, é
3: como meu chama car...
2: revezamento de cartão, né?
1: <risos> abre um
2: para cobrir o outro que abre <risos> o
1: meu, meu cartão aumentou o limite, eu posso gastar
3: o dobro. <risos> isso, isso é muito assustador, assim, a questão do cheque especial, eu já entrei em cheque especial e o real entrei sem saber o que era Porque assim, eu nunca tive educação financeira De entender o sistema Entender o banco, entender o que é, é. O, que é o, o cartão de débito, cartão de crédito o que é o Juros, juros compostos Não sei o que E quando, eu acho que eu comecei assim, O Rafa perguntou isso no começo Eu nem estava lembrando, mas eu acho que minha relação com o dinheiro Começou a mudar muito Nesse momento, que eu entrei no cheque especial E eu vi a bola de neve que aquilo virou E eu comecei a entender, falar Isso é um banco, é assim que funciona Isso é juros, isso é um cartão de crédito e aí você começa meio que, acho que talvez o ponto é, quando isso entra na tua vida mesmo, é o momento que você olha e fala, hum, tá, eu preciso me preocupar. Fazendo uma analogia meio nada a ver, mas é meio igual política, sabe? O sistema político é tão complexo que quando você começa a ser impactado por isso, talvez seja o momento que você olha e fala, eu preciso entender um pouquinho como funciona.
1: E hum. dinheiro é super importante, né? Mas voltando que... um pouco para sua pergunta, né? Se não são eles, quem vão fazer? E eu... é por esse momento que eu falo que eu acho que eles não são vilã, é, vilões de fato. Porque, por bem ou por mal, o conteúdo está acontecendo. Está ficando mais normal pessoas falarem de investimento, pessoas falarem de dinheiro. E eu acho que, é, de maneira realmente bem primitiva, falar sobre é um passo extremamente importante. Porque se nunca você nunca pensou em falar sobre dinheiro, você nunca vai pensar em falar sobre crédito, você nunca vai pensar em falar sobre dívida. A galera precisa perder um pouco desse medo, dessa relação que você tem... Você mesmo com o seu cartão, né? É, realmente saber, fazer, saber o quanto você ganha, saber o quanto você gasta, e você ter uma relação saudável interna com o dinheiro, mas também saber discutir. Muitas vezes alguém é, levanta o assunto... É, você ter algo a acrescentar, nem que seja uma opinião, porque muitas vezes a sua visão é, contribui com a do outro, a do outro contribui com a sua, mas enquanto ninguém falar nada, é, vai ficar exatamente igual, não tem colégio que vai botar, porque até mesmo o inglês ninguém é fluente no Brasil mesmo, uhum. na no curricular, não importa falar, alguém impor, Pô, agora a matemática financeira é, é obrigatório, é obrigatório todo mundo saber o que, que é crédito, o que que é dívida, o que, que é investimento, no colégio vai ser é só mais uma aula pra galera matar se a sociedade inteira não tem o interesse de fato em, em transformar normal conversar sobre dinheiro mas vai transformar isso em muito mais difícil
3: Tuxo está completamente revoltado com a situação da educação financeira no país e só adicionando
4: um ponto que eu acho que é muito particular do Brasil é parcela, né cara, você já vai uns comprar uns... um negócio e fala, parcela Parcele em 10 putz, parcelar em 10 dá para pagar 50 reais só que no aí mês. no segundo mês eu vou comprar outra coisa que parcela em 12 ah, e, e aí aquela... quando eu vou ah... ver o quinto mês eu tenho umas 20 parcelas para pagar que não dá para pagar
0: ah, e aquela brusinha de 500 reais
4: então eu só queria falar, é, quando o Tuxo fala que o primeiro
2: passo talvez seja a gente falar sobre dinheiro eu acho que tem todo um preconceito nas famílias ou não é um preconceito, mas uma forma né, de lidar com o dinheiro que vem dos pais, que vem dos avós que vem esta coisa do a gente não conversa sobre o que falta a gente, (risos) sabe aquela coisa a gente vai dar um jeito, não vai dar tudo certo na verdade a gente precisava botar na mesa a gente não tem o mais né, divertido
0: quando você é assessor é perguntar quanto a pessoa ganha é a primeira pergunta que a gente faz, a cara da pessoa é
1: incorpora. Tipo, é é como, tabu,
2: como isso. Como você um quer pouco. saber quanto eu ganho? É, tipo... Então, o que, que você vai fazer com essa informação? É, é para mais. Porque dinheiro, gente, é valor, dinheiro é poder, dinheiro tem uma série de coisas simbólicas por trás dele. Dinheiro é autoestima, é definição de imagem, é definição de. De, de capacidade de, o dinheiro, de obter coisas. O dinheiro
3: te coloca num lugar no mundo, né? Isso. sem ter ou não ter... A gente fala muito sobre... Já agora eu vou programar programa sobre consumo. Então, é muito sobre o que você tem tem em relação a dinheiro te coloca no lugar logo te faz consumir e o que você consome também te coloca no lugar eu acho que é muito isso assim é muito tabu falar de dinheiro e, e eu não sei assim eu acho que eu não lembro de ter muita conversa aberta sobre o que é um cartão de crédito sobre o que é dinheiro sobre o que é dívida e o que eu acho mais complexo assim eu não sei se eu estou adiantando na discussão mas é que é o famoso investimento para quem não tem dinheiro sabe eu, eu lembro muito de na infância não não sobrar nada sabe mas a gente assistia nos programas de tarde ali aqueles programas para de assuntos gerais de chegar um economista e virar e falar ah, é muito fácil investir é só você guardar mil reais por mês então eu acho que O discurso que chegava, assim, acho que isso mudou um pouco, mas o discurso que chegava era desse lugar distante, sabe? De de investimento não é pra todo mundo. Investimento é só pra quando você tá no momento da tua vida, que você tem muito dinheiro, que você tem muito dinheiro sobrando. E isso que eu acho que
2: (risos) é. Eu eu, eu, eu juro que
3: não estamos enganando crianças aqui, gente. (risos) É, o Rafael tá falando por ele mesmo, eu não posso garantir garantir que eu não esteja enforcando ninguém. Mas eu acho que o. Voltando. O ponto é que a gente não fala sobre dinheiro e eu acho que quando a gente fala sobre dinheiro é de uma perspectiva um pouco elitista demais, talvez. Isso, para mim, é a grande barreira em relação ao investimento.
1: Mas até outro dia era, né? Se a gente for parar para pensar, de fato, o tesouro direto, o poder investir com 100, 200, 300 reais, que para muitas pessoas isso já não é um valor baixo, mas isso aí já era irrisório. Até não sei precisar a data, mas talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, para você abrir uma conta corretora, você precisava de 100 mil, 1 milhão. Então, era muito difícil você, de fato, dar o primeiro passo se você não tem os 100 mil, se você não tem 1 milhão. Então, até você ter esse dinheiro, você ia precisar estar tá, na poupança. Você ia precisar já, ser, já ter o hábito muito consolidado para aí sim poder dar o primeiro passo no mundo de investimento.
3: É, e é importante contextualizar que nesse cenário de ter 200 mil para abrir uma conta no país que acabou de sair de hiperinflação, um monte de coisa, é realmente uma parte da população, assim, minúscula.
2: Eu acho que a gente viveu durante muitos anos um aprisionamento do endividamento. E falar do dinheiro era falar sobre esse aprisionamento, as pessoas estavam ainda estão tem muita gente que não consegue gerenciar de uma maneira mais lúcida mais adequada né o seu fluxo financeiro e acaba aprisionada pelo endividamento que é o que a Bita tá falando que é um, uma coisa por impulso cobrar é, comprar por, com parcelas sucessivas se sobrepondo uma à outra de repente você está num aprisionamento né você não consegue sair e, e falar sobre dinheiro é falar sobre o significado disto, de ser prisioneiro, de estar devendo, de ser inadequado, sabe? Porque eu acho que esta é, para mim, hoje, a, o sentido de investimento. Investimento é uma escolha pela liberdade, pela liberdade de escolher, pela liberdade de poder fazer o que verdadeiramente eu quiser. Então, é um trabalho grande de, de pensar que ele é libertador. Ele não me dá... Pode me dar se eu quiser, né? status, ou... mas a questão é, é ter a liberdade de escolher, porque estar endividado é não ter a liberdade de escolher. E eu acho que a gente ainda está brigando muito com a construção desta ideia de se libertar da dívida.
3: É, a gente já teve umas conversas fora da gravação sobre isso e eu acho muito interessante pensar que a gente vive um momento meio de ruptura em relação ao sistema, porque eu ainda fui educado um pouco pelos meus pais na ideia de você tem que ter um boleto. Porque você não você tem que pagar coisas, porque é o único jeito de ter coisas. Então, assim, você compra um carro e você vai parcelar ele em 10 anos. E é isso. Porque é o jeito de, de ter coisas. Então... É a lógica do você tem que ter uma dívida você todo mês. Eu compro uma
4: dívida. Exato. Só que eu acho que um dos pontos que a gente já até falou um pouquinho no outro podcast sobre consumo é a gente consome de certa forma porque nos traz uma felicidade momentânea. A partir do momento em que você pode parcelar e você... Porque existem duas formas. Ah, eu quero comprar, sei lá, uma bolsa. Eu poderia economizar mês a mês e comprar a bolsa, e aí meio que esse impulso iria se manter e eu ia ter o meu objetivo, ou eu posso comprar a bolsa e parcelar. O problema é que no terceiro mês, essa minha bolsa, eu já vou estar com a bolsa, a bolsa já perdeu aquela novidade, aquela felicidade, entre aspas, que eu tive. E aí eu vou procurar por uma outra felicidade. E aí é o um momento em que eu vou consumir mais. E aí é o um momento em que eu vou fazer mais dívidas, vou parcelar cada vez mais
0: porque o cartão de crédito desassocia a dor do gasto do prazer do ganho. É presente. É presente, <risos> tipo
1: isso, é o que te gente no outro é, programa mas, já. Mas uma questão é que uma solução, entre aspas, é, fácil, né? Não digo que é fácil para para grande parte da população brasileira, mas é tentar mudar o momento, de fato, do consumo. Porque como brilhantemente a B mencionou aqui, é, o preço é é em brilhantemente, né? brilhantemente foi brilhantemente. O, isso, isso o, o gasto basicamente vai ser o mesmo e você vai ter o mesmo produto a única diferença é, você vai juntar o ano inteiro para comprar no final do ano ou comprar agora e pagar o ano inteiro o fluxo financeiro é, de maneira simplificada é o mesmo a única diferença é que em certo momento, se você vai comprar o ano que vem o seu dinheiro tá rendendo para você o ano inteiro se você quer consumir antes quem está ganhando esse dinheiro são os juros dos bancos.
0: Ah, eu quero até uh, rebobinar um pouco para uma pergunta que o Lucas já fez há bastante tempo até, que é, afinal, se se não são eles, quem? né? Quem ensina? Qual que é a fonte? Sinceramente, um, enquanto o, o, o país deveria ser responsável por esse interesse de deixar as pessoas capacitadas para ter uma saúde financeira melhor, porque isso é bom para o país, e é o próprio governo, isso existe? Estão tentando. Vai dar certo? Minhas dúvidas, tá? É... E aí o que me leva, então, a resposta. Minha opinião é... Hoje os responsáveis somos nós. Não tem muito o que fazer. A informação é difusa. Eu acho que você... a única coisa que você tem que ter é diligência. tem que saber escolher. É... Ou pelo menos ouvir vários. Pegar várias opiniões. A gente, eu, a gente cansou de ouvir aqui, eu sei que mais de um de vocês ouviu comigo, é, sugestões bem é, estranhas e que não faziam sentido. É, eu eu e o Tuxo, como na época eu na época de assessoria também a gente pegava perguntas e afirmações bastante assustadoras de sugestões que o pessoal pegava na internet que não deveriam existir que eram bem é, complicadas é, as pessoas por exemplo não entendem quando elas ouvem ah o tesouro direto é seguro tá seguro de qual ângulo porque você pode perder dinheiro no, no, no tesouro direto aí a pessoa vai lá bota dinheiro e fala meu deus caiu o que aconteceu Falei, se eu podia perder dinheiro é que as pessoas não sabem disso porque o negócio não é vendido direito, não é
3: explicado direito. É, e tem uma coisa de que a gente é sempre importante lembrar da, da linguagem das coisas né um, um vídeo no YouTube ele tem que ter cinco minutos, 10 minutos. Então, não dá para pegar todas as nuances, né? porque senão, não não se esqueçam de que o conteúdo é um produto que as pessoas consomem. E ele tem que ser atrativo para que exista o consumo. Então, não dá para colocar um negócio de de meia hora, não pode ser uma aula chata e tal. Então, tem que ter uma continuidade. né? Não pode ser um vídeo, cinco minutos, eu sei tudo de tesouro direto e acabou. E aos quase 40 minutos do nosso podcast, eu queria agora realmente
0: tratar desse assunto que é. Beleza, quais poderiam ser os próximos passos ou quais os primeiros assuntos a serem estudados? Eu queria jogar primeiro aqui reserva de emergência. E aí é legal, acho que todo mundo conta a experiência. Mas para quem está nos ouvindo, basicamente é o conceito de: é aquele dinheiro que você tem, não me toque, ele pode estar investido, mas de uma forma segura e que você resgate a qualquer momento. É aquele dinheiro do: ah, eu perdi o emprego, meu Deus, aconteceu uma emergência médica, não é para você gastar na bruzinha, Bianca.
4: Não, eu tenho a minha reserva, não entendi. Minha reserva está intacta. Eu estou sem emprego e a reserva continua intacta. Então é olha que exemplo de pessoa. E não Uou. inventa
0: de ir para as Maldivas com esse dinheiro que você. Ah,
4: não, se me oferecerem Maldivas, aí a gente pensa, né, cara? Maldivas é um sonho. Se oferecer
0: Paris, ela nem pensa. Cara,
4: Paris tô lá, pode ir para o aeroporto. Só não vou agora porque tem Covid. Eu,
0: eu, eu, marcar, okay. eu, eu e o Tuxo sabem muito bem que marcar a viagem com a Bianca é um perigo. É... Ai
4: gente, só porque eu tenho bom gosto nos hotéis, é eu bom. tenho bom gosto <risos> pra escolher as melhores passagens. É difícil Voltando. quando a gente tem
0: bom gosto e não tem dinheiro. Tradução: Cara, é bom gosto é caro. É caro, é. Não siga o exemplo da Bianca, você que está nos ouvindo sobre consumo, sobre investimentos, não recomendo. É...
2: Voltando à reserva de emergência. Voltando à reserva de emergência. <risos> é bem importante.
0: Sair da bolha, Maldivas não vai rolar, já, já, já antecipando. É. Quando a gente fala de reserva de emergência, basicamente isso é aquele dinheiro reservado para emergências, né? Como a palavra bem
3: diz. É... Lucas, você ia falar Não, coisa? eu queria só. Isso foi um dos pontos que, para mim, foi bem divisor de águas na minha vida, assim, de entender é, como meio que se preservar em relação em a relação situações extremas, assim, porque eu tive muitos momentos na minha família de ter dinheiro e de repente não ter nada e viver sempre nessa corda bamba eu acho que é uma situação que muita gente passa, é a realidade do brasileiro médio então ter aprendido isso sobre reserva de emergência para mim foi uma coisa bem, bem interessante porque eu sei que é muito difícil guardar dinheiro e que não é todo mundo que vai conseguir ter esse acesso, mas a gente aqui, a nossa missão, a missão do podcast é muito falar sobre consciência, né? Sobre ter consciência do que, que você tá fazendo, do que, que você tá comprando. É, então, eu acho que a reserva de, de emergência eu acho que é o primeiro passo mesmo. É aquele momento que você para e fala, putz, ao invés de, de comprar uma roupa ou de fazer alguma coisa meio desnecessária, vamos garantir que pelo menos isso tá ok. Porque Sim. é, é dá uma segurança, porque eu acho que daí para frente tudo fica um pouco mais tranquilo, sabe?
4: E adicionando, já que a gente está falando de reserva de emergência, sei lá, às vezes você não tem uma receita muito boa, não ganha um salário tão bom, ou está desempregado, não sei qual é a sua situação financeira. Mas, assim, uma das coisas, eu trabalhando com marketing, uma das coisas que a gente sempre falava é ah, a pessoa não tem dinheiro para ir para Maldivas. Mas justamente porque ela não tem esse dinheiro para gastar com coisas mais caras, às vezes ela se dá ao luxo de coisas que não são tão caras. Então... Um exemplo besta, mas é verdade. Às vezes a pessoa não tem tantas condições financeiras, mas acaba comprando, sei lá... Um condicionador um pouco melhor. É
0: tipo Será que precisa
4: desse condicionador? Será que... É... E aí volta muito ao nosso podcast, que na minha opinião é um dos melhores, sobre consumo <risos> consciente. Se você não ouviu, ouça, é o nosso podcast número um. <risos>
3: não, é legal você falar disso, porque assim, só conceitualmente, vamos lá, reserva de emergência, os meninos vão conseguir falar melhor, mas é um dinheiro que você vai guardar para caso de tudo errado na tua vida, você perde o emprego, você vai garantir que durante algum tempo você fique bem, está tranquilo, e assim é para mim uma coisa muito interessante de eu pensar que eu vou economizar para chegar nesse valor, depois disso, abre-se um mundo lindo de talvez dê para começar a investir eu já tô um pouco acostumado a guardar alguma coisa a roda começa a girar de um jeito diferente, mas esse primeiro, esse primeiro seis meses ali, calcula mais ou menos uns seis meses o quanto que você gasta, coloca isso em algum lugar que vai render alguma coisinha ali com segurança, mas é garanto que você vai dormir um pouco mais tranquilo e eu acho que o que a Abi falou é exatamente isso. Eu sei que às vezes a gente quer se dar alguns luxos porque a vida é difícil, mas economiza aqui e puxa um pouquinho ali pelo menos para te dar alguma tranquilidade para dar os próximos passos. Ah, a,
0: a, 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 o primeiro paradigma que tem que ser quebrado, e isso vale para qualquer coisa de investimentos, é o seguinte, é, o, o conceito de investir é você parar de trabalhar pelo dinheiro para o dinheiro trabalhar para você. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. E quando você fala de reserva de emergência, é um assunto que ao mesmo tempo é muito simples e muito complicado. Porque reserva de emergência é relativa. Primeiro depende do seu tamanho, então as pessoas perguntam quanto eu preciso deixar, depende de você do seu curso de vida. Segundo, que é muito complicado você virar aquelas formulinhas de bolo de ah, reserve 20, 10% da sua renda para alguém que ganha o salário mínimo e tem interesse de criar Então, assim, é ao mesmo tempo um papo que tem que tomar muito cuidado para não entrar na bolha, porque nem para todo mundo é tão simples. E acho que a gente tem que entrar nesse mérito também é, de discutir entre nós aqui também como fazer para esse tipo de pessoa. É o guardar os 10 reais? Pode ser? Por que não? Né? Começar guardando de pouquinho em pouquinho para ter aquele dinheiro, não me toque. Nem que você bote, e eu vou cometer um crime aqui no mercado financeiro, é. Nem que você coloque
3: na poupança, mas pelo menos que um lugar que você não gaste. Tem uma, eu não vou fazer propaganda daqui, mas tem alguns bancos digitais risos, que você consegue muito fácil <risos> ali no aplicativo colocar um dinheirinho guardado que é tipo 30 reais. Eu acho, e a Sil pode falar melhor sobre isso, que tem uma mudança no comportamento muito forte quando você faz isso. Porque quando você vê que o seu dinheirinho rendeu um centavo, você começa a inverter o jogo. E você começa, eu acho que assim, partindo do ponto, digamos que você já guardou ali, você tem alguma reserva de segurança, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O que que vem depois? É guardar 10 reais. E aí quando você vê aqueles 10 reais virando 10,01 centavo eu acho que a mudança que acontece ela é muito poderosa, que é o momento que você parte e olha e fala, eu posso fazer meu dinheiro virar alguma outra coisa, sabe? E daí é mais fácil de continuar, talvez, né?
4: Tipo dieta, né? É tipo de dieta.
3: Você
4: faz dieta, você vê que perdeu 300 gramas, você fala, oh, valeu a pena.
1: Eu, eu acredito que de fato, acho que é o primeiro passo, mas também é um dos mais importantes. Você conseguir fazer a sua reserva de emergência. Como o próprio Rafa mencionou aqui, isso vai depender muito de você e eu não digo nem só questão de é, o Lucas mentira nos seis meses, é muito do seu conforto. Porque todo o resto dos seus investimentos eles vão ter que estar tá baseados de maneira que é, se algum deles vir a cair, você não vai precisar daquele dinheiro. Então se você se sente confortável em ter um ano guardado é, ali em algum lugar, que seja um ano. Para você é isso que compra a sua paz. E aí, é, o, que a, o que o pessoal precisa entender, e muitas vezes é o que mais faz, é, que a galera mais erra, é o cara acaba juntando muitas vezes o dinheiro de um carro na, na reserva de emergência, porque quer juntar o equivalente a um mês, a um ano do, do, do custo de vida dela. Só que aí ela olha e fala: puta, eu tenho tudo esse dinheiro, então quer dizer que eu tenho dinheiro para comprar um carro. Cara, esse seu dinheiro era pra emergência. Não é pra você já começar a fazer planos em agora que eu tenho dinheiro, onde que eu vou gastar ele? É tão difícil, né? Não não, faz, não e fazer aí isso. o Rafa me ensinou até a blasfêmia, que a minha mão coçou, falando que você pode investir até na poupança, mas eu vou piorar a blasfêmia dele. Se você conseguir deixar muitas vezes algum dinheirinho até em espécie pra você, ou parado na conta, alguma coisa de fato de... É, você não, essa parcela você não quer grandes rendimentos, você quer segurança e você quer fácil resgate.
0: Lembrando, uma coisa importante: não é que a gente está recomendando que você deixe o dinheiro na conta, ah, nem na cadeira sim. e nem na poupança. Não são, isso, aliás, os dois, os dois primeiros nem são investimentos, mas é, mesmo que você bote na poupança, o ponto aqui é: se é por uma questão de construção de hábito, se você ainda está se adaptando ao, ao regime de poupar, de guardar o dinheiro. Tudo bem, comecemos por aí. Porém, com tudo, entretanto, entenda que isso tem uma evolução, que depois é realmente você começar a investir. Gente, reserva de emergência não são ações, não são fundos imobiliários, eu vou dar meus bois aqui. Não é fundo de ações, fundo de multimercado, e ainda assim, de forma dúbia, fundos de renda fixa, ainda assim, não é exatamente o mais indicado, tesouro direto, rendas fixas conservadoras, é, não vai inventar moda.
3: É. É, o
1: tuxo... Reserva de emergência não é aquela renda fixa de oito anos que o seu banco te ofereceu.
3: Também é. Você Lembra que dinheiro um você saca rápido. O Tucho está orientando o pessoal a guardar dinheiro debaixo do colchão. Essa, essa é a mensagem que a gente está deixando como <risos> o primeiro passo para investir. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim agora que a gente já está indo mais para o fim. É... Acho que o primeiro passo que eu vejo é a gente ter uma segurança ali, ter um dinheiro guardado, uma coisa muito segura, que ele vai garantir que a gente dorme em paz caso tudo dê errado. Mas, quando a gente passa dessa etapa, qual é a, a dica de ouro, a primeira coisa que você acha que as pessoas têm que fazer? Tipo, não, não tem resposta do que você vai ficar rico. Não é, não é seu ponto. Mas me sobrou 100 reais na minha carteira. O que, que vocês acham que eu faço? Eu acho, eu acho que assim, uh, pensando numa uma questão gradual, tá? O um
0: mundo ideal. Compre um o livro é seguinte, de investimentos. Porque... É, é, o que eu acho que tem que começar é o seguinte. Se você é uma pessoa que ainda não tem o suficiente para guardar uma reserva de emergência, você está começando a construir ela, eu acho que o seu primeiro passo tem que ser o seguinte. Você começar a compor a reserva, eu já vou chegar na sua pergunta mas é, começar a construir a reserva nesse meio tempo é onde você começa a estudar quando você começa a entender ok o que eu posso fazer com esse dinheiro quando eu exceder o valor e aí é o seu próximo passo então assim se você não tem reserva de emergência e então tiver começar a compor ela ao longo do tempo começa a estudar começa por renda fixa entenda e aí pode anotar essas dicas que não tem problema começa por renda fixa dentro do universo de renda fixa não são tantos produtos assim Comece a entender o que cada um faz, o que cada um significa, cada uma das malditas siglas que existem, que tem uma porrada. Mercado financeiro adora inventar nome difícil para uma coisa que não é tão difícil assim. É, a gente pode entrar nesses méritos em outros programas. É, e uma vez você tem esse conhecimento, a hora que você chegar, que che- chegar o momento, começa por aí. Se você é uma pessoa que está começando a investir na largada porque você já tem a reserva de emergência, já sabe onde colocar... Não tem problema, começa ali e estudar um pouco de fundos. Entende o que é um fundo de investimento. Eu tomaria cuidado com a galera que vai muito de ao pote para ações. Eu acho que ações é um bicho um pouquinho mais complicado para quem está começando. É, tem que ter mais estômago. O dinheiro pode sim evaporar numa quantidade bem significativa. Não vou entrar no mérito de futuros, que é um produto que Deus me livre para quem está começando. É, cuidado com esse monte de curso de vire trader. É, trader em um dia, em uma semana, que você vai ficar rico, que eu faço não sei quantos. Lembrando que tem estudo que fala que quem faz isso só, acho que 2%, realmente consegue ganhar um valor decente, isso é
3: o estudo da FGV. E é preocupante porque esses vídeos estão ficando cada vez mais populares, né? Não sei Exatamente. se é pela ideia de retorno rápido, não sei o que é, mas... Voltando à é, é sua assust... primeira dica, é, né?
1: Assustadores. Se é muito fácil, cuidado. Ah, e a minha fórmula, o método, ou não sei o que, eu não sei aquela gente. Não, e quando o Rafa falar de fato decente, Muitos de vocês podem imaginar, pô, mas decente para o cara é, de mercado financeiro vai ser não sei quantos mil. Não, o decente que pouquíssimos conseguem são dois, três salários mínimos. É, é Realmente não é, é coisas de outro mundo e quase ninguém consegue. É, é, é muito bom você ganhar num dia, só que você é, acaba achando que já sabe, começa aumentando sua posição, aumentando o seu risco e aí o mercado vem te puxa pela perna e te leva tudo. E... Você não pode esquecer que você é uma sardinha no meio de um mercado com tubarões.
0: A gente tá chegando aí quase no final, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos para falar. E aí eu quero trazer mais uma fazenda pra mesa, é... que é basicamente... É... Você quer falar uma coisa, Sil? Desculpa, pode falar.
2: Não, por favor. <risos> ah, também.
0: vamos lá. Então, eu quero trazer mais um bode a sala, que é o seguinte. É... A gente tá gravando isso aqui em dezembro. Né? esse podcast sendo gravado agora em dezembro é, e recentemente está rolando uma polêmica aí referente a uma influenciadora em que ela criticou muito fortemente os agentes autônomos que são os assessores de investimento então, levantando essa bola, eu quero até falar disso gerente de banco é, assessor de investimento etc, em quem confiar, como confiar influenciadores, porque querendo ou não é um monte de gente querendo te ensinar ou te falar o que fazer ou como fazer e eu acho que isso é um assunto muito relevante para quem está começando porque quem está começando e não tenha segurança para começar sozinho, acaba procurando esse tipo de profissional ou esse tipo de uh, forma de estudo, e isso pode criar problemas. Eu já vi ter problemas nos três casos, tanto influenciadores, como assessores de investimento, como com gerentes de banco. Já vi uma série de casos problemáticos. Então, assim, é, quero ouvir talvez do Tucho e também dos demais, se tiverem algo a contribuir. Eu sei que, as, especialmente a Sil e a B tiveram suas primeiras experiências com assessores de investimentos, e o Tuxo como assessor também, queria ouvir um pouco de vocês.
4: Ah, gente, a real é que eu confiava nos meus assessores, porque meu primeiro assessor, sendo bem honesto, era meu namorado, e o meu assessor atual está na minha frente, que é o (risos) Tuxo, então são pessoas em que eu realmente colocaria a minha mão no fogo e falaria, não, eles vão cuidar bem do meu dinheiro só que eu sei que eu sou muito uma exceção, eu acabo sendo privilegiada nesse ponto de confiar muito em quem está cuidando do meu dinheiro. De novo, eu não sei como seria, eu sou uma pessoa muito desconfiada, então acho que se eu não conhecesse o assessor, por mais que fosse uma indicação, isso poderia ser bom, porque eu acho que eu ia acabar saindo um pouco mais da minha zona de conforto e talvez eu ia estudar mais, ia querer aprender mais, mas na minha situação atual, eu acabo sendo muito levada. Então, putz, eu sou meio guiada. Se o tu fizer alguma besteira com meu dinheiro, eu só vou ver depois que caiu. Não,
3: eu queria... A minha visão em relação a isso é... Eu queria trazer o termo saúde financeira, né? Que a gente usa. E assim como na saúde é, física né, do corpo, e até saúde mental, que a Sil está aqui,
4: <risos>
3: é, eu acho que a gente nunca, nunca terceiriza isso cegamente assim você tem que ter uma relação com o seu médico você tem que ter uma relação com a pessoa você não pode simplesmente ir até o consultório o médico falar alguma coisa falar ah, tá bom é claro que você tem que entender que aquela pessoa tem um conhecimento mais técnico que ela estudou que ela sabe o que ela está falando mas é uma construção, né? Você não pode simplesmente delegar e achar que tá isso, pronto, acabou. Então, em relação à à gerente do banco, ao blogueiro, ao assessor, ao teu amigo que te dá dica, nunca, acho que você nunca pode simplesmente, cegamente, aceitar o que tá vindo sem você você criar esse senso crítico, o conhecimento. Então, assim, ouve tudo que vão te falar, mas... É, saiba que existe um, um pós-trabalho aí, não, das... é, não para aí sabe? Eu
2: acho que tem duas coisas que eu quero falar uma é que eu acho que investimento é, é, necessariamente é contra a cultura do imediatismo Sim. e eu acho que a cultura do imediatismo ela não está só em investimento, ela está permeando a nossa sociedade de uma maneira global, e a cultura do imediatismo leva as pessoas a não terem uma reflexão aprofundada a quererem coisas muito prontas muito imediatas não tem como lidar com o dinheiro sem você o tempo todo lidar com o fator tempo. Ele, né, é para juntar dinheiro, para fazer o dinheiro render, para conseguir pagar todas as parcelas, para conseguir conquistar estabilidade, tempo. Tempo é uma questão seríssima. Então é um, é um é um meio paradoxo, né? Porque as pessoas têm uma expectativa de muito imediatismo. Mas, ao mesmo tempo, o que o Lucas falou é é totalmente verdadeiro. Quando você vê que você tinha 30, depois você tem 30 e 50, depois você tem 31, esse micro resultado pode ser ao longo de duas semanas, um mês, ele é o suficiente para começar a te impulsionar, a pensar que você é capaz de... E isso é empoderamento. Especialmente no começo. Exatamente no começo. Ah. Eu acho que tem uma outra coisa também que eu queria dizer, é só um fator psicológico, né? eu acho que tem uma ideia equivocada do tipo eu vou guardar o que sobra eu acho que a gente pode na vida redimensionar eu vou viver com o que tem e se você ao invés de guardar o que sobra você tirar na entrada e não na saída você redimensiona o que você vai fazer com o que você tem e assim você começa realmente a organizar né, a sua mente para você guardar e para você tirar uma parte para o seu futuro, para o seu conforto, para o seu projeto, não importa. Então, eu acho que tem uma, uma, uma organização, porque tudo bem, se você tirou no começo e faltou um pedacinho, você tira um pedacinho, mas você já tirou no começo, você tem um compromisso com você. Eu acho que muito antes de investir dinheiro, a gente investe na gente, a gente investe em escolhas que a gente tem que ter certeza que fazem bem para gente e elas vão legitimar o estilo de vida que a gente quer, o futuro que a gente quer ter, sabe? Como a gente quer ah. ser. Então, acho que essa é uma dica para cada um pensar e se organizar como é que vai fazer isso.
1: Bom, agora como é, direto... Um suspeito. É, então. Mas eu não vou nem entrar tanto no mérito de conflito de interesse, até porque a minha opinião é um pouco... Eu acho que não, não tem tanto assim, mas eu gostaria de realmente botar uma opinião de fato de ataque mesmo, até mesmo aos próprios assessores, é, gerentes de banco, até mesmo os influenciadores. É, em, por mais que qualquer um de nós ten, tentamos é, montar uma carteira de fato te ajudar da melhor maneira possível, é, pô, muitas vezes é, a gente trata a, nossa, a, a carteira dos clientes como se fosse as, próprias, as nossas carteiras. Então a gente fica feliz quando a gente vai falar que uma carteira subiu, a gente fica triste quando a gente vê que uma carteira caiu e em alguma maneira a gente tem uma, uma influência. Mas uma atitude que eu gosto muito de levar com meus clientes é de fato, eu não sou o dono da verdade. Então me pergunta, me questiona. Eu, nenhum momento eu vou achar ruim se um cliente quiser entender onde ele está entrando. Muito pelo contrário. É, o tipo de cliente que eu gosto de conversar de fato é quando eu dou uma ideia... E ele quer de minimamente entender aonde ele está pisando. O Lucas comentou de você vai no médico. Tudo bem você chegar no médico e entender que ele sabe mais que você. E que talvez ele te guie para um caminho certo. Só que muitas vezes, pô, esse remédio que eu estou tomando é para quê? É, ele faz o quê? Ele tem um efeito colateral? É a mesma coisa para quem está cuidando da sua vida financeira. É, esse dinheiro aí, qual que é o risco real? Qual que é o risco de eu perder? Qual que é o risco dele... Render muito ou de não render nada. É, tenta entender de fato aonde você está colocando o seu dinheiro. Até porque, em último caso, vamos supor que acontece alguma coisa e cai, o dinheiro que está caindo é seu. Você pode querer transferir responsabilidade, a culpa pode ser do seu assessor, só que em, em última análise quem vai sofrer realmente é você. Não adianta dar de mão beijada e acreditar, olha, é, faz tudo isso aí.
0: Bom, amarrando a pergunta, agora eu vou dar a minha opinião que eu não cheguei a falar. Olhando para essas três frentes, eu acho, e aí eu, hoje eu não sou mais assessor, então eu vou falar tranquilo, sinceramente, que é o seguinte, os três têm conflito de interesse em algum grau, tá? Sempre vai ter, eu acho que existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer lugar. Eu lembro que antes de eu virar assessor, é, um outro assessor de um outro escritório No qual eu não trabalhei Virou para mim e falou Olha, a primeira coisa que você tem que ensinar pro teu cliente É que o dinheiro não é dele Eu falei, como é que é? é, é de, nesse nível Então assim, você tem maus profissionais a gente, Eu peguei casos assustadores de más alocações E coisas mal feitas Um feitas... tempinho,
1: isso é um péssimo
0: profissional, tá isso é gente? Péssimo profissional é, Não é a maioria, pelo amor de Deus Então assim, é, olhando, olhando dos três ângulos tá? Quando eu falo de conflito de interesse o gerente do banco, ele tem chefe, ele tem meta. O assessor de investimento, ele ganha dependendo do investimento. Então, ele também tem conflito de interesse. E o, e, e o influenciador, por mais que ele fale, goste ou não, se todo mundo delegar para os assessores de investimentos, o influenciador não precisa existir. Se eu não precisar estudar, eu, eu não preciso, entendeu? Então, pô eu não preciso é, se eu tenho um mecânico, eu não preciso aprender sobre mecânica. É basicamente isso. Claro que quando a gente fala de dinheiro, é um pouco mais sério. Só que, no final das contas, os três têm interesse. Então, assim, não se engane achando que algum dos profissionais é isento. Nenhum deles é. Em alguma instância, todos têm algum grau de interesse. O importante aqui é o desenvolvimento de uma confiança. O que o Lucas falou é 100% verdade. Então, assim, é, pegou um assessor novo, um gente de banco novo, tudo que ele falar, estuda primeiro. Olha, conversa, questione, estuda primeiro. Com o tempo, se você vê que é a pessoa é honesta, até em algum grau, tudo bem, olha, te mandei o dinheiro, faz o que você quiser. Entendeu? Não é o ideal, tá? Nunca é o ideal, nem, nem deve, você não, não pode acontecer. Não é o ideal, gente. Mas, é, mas se é pra acontecer, que aconteça depois que o grau de confiança que você desenvolver com esse profissional seja muito alto. Porque até lá, gente, é o dinheiro de vocês que tá na mão do cara. É a sua saúde financeira. Então, tenham essa diligência e tenham esse cuidado. Alguém quer adicionar mais alguma coisa?
4: Não, acho que se eu puder adicionar uma coisinha só, o problema é... Estuda. Podemos estudar, mas que é um tema chato. Cara,
0: <risos> ah, ah, alguns. Foi muito motivador isso para é. quem está ouvindo. Isso é. ah, bem...
4: Não, não, mas o que eu estou falando é para a gente discutir, né? Não, tipo, ainda bem que não falou que é isso no começo chato? do
3: programa. É, Ai, você já saiu, né, Cara,
4: não, Se Você já está nos ouvindo é. há 50 minutos. Acho que você se interessou minimamente. Não, então... mas eu,
3: eu, minha palavra final também é essa. Assim, eu acho que é, é um tema que às vezes pode parecer distante, difícil, complexo, mas Vai ler alguma coisa, procura, pode ser muito interessante, pode ser uma descoberta, é, é um assunto importante, é, a gente não pode simplesmente confiar em tudo e delegar tudo, então assim, pesquisa, de repente é uma, uma descoberta interessante, alguma coisa que vai mudar a sua vida.
2: Não, e compartilhando
0: é. a minha experiência quando eu comecei a aprender investimentos, eu não comecei a aprender investimentos no banco, eu trabalhava em banco, mas não foi lá que eu comecei, eu comecei sozinho, então o que eu fazia? E eu realmente botei isso de meta. Eu pesquisei na internet quais eram os produtos que existiam, pelo menos o grosso deles, anotei num papel e cada dia eu estudava um produto diferente. Em três, quatro semanas eu já conhecia quase todos os produtos, pelo menos por
1: cima. É, eu é achava resistente. eu achava que era chato, trabalhava com engenharia, algo pô, uhum. completamente diferente, inclusive durante a faculdade eu tinha uma, umas matérias de finanças e foram uma das minhas piores e depois de muito tempo eu fui pegando o gosto e olha hoje eu trabalho com isso então
4: não o que eu complementar é que às vezes é chato porque a gente acha que é complexo mas dá uma chance assim tentando me redimir aqui é, eu vou então, chato. Será que eu falei que era chato dá uma chance de começa Coloca uma meta, tenta aprender um pouquinho que nem o Rafa tu estavam falando, porque a partir do momento que você começa a entender um pouco mais, isso vai despertar a sua curiosidade e as chances de você continuar são muito maiores. Então, acho que é dar uma chance.
2: Olha, eu sou de humanas e vou
4: te dizer, <risos> é chato. Mas Obrigada, a vida. <risos> é... a
2: mas a vida vai colocar o dinheiro assim, na, na, vai cruzar o seu caminho ao longo dos anos, e uma hora você vai olhar para ele e você vai ter que lidar com ele, de alguma maneira, tá? Construindo seu patrimônio, criando filho, pensando na sua aposentadoria, sabe? Pensando como é que você vai viver os últimos anos da sua vida. Uma hora ele se impõe a você. Você pode ser jovem hoje, tá começando a trabalhar, tá começando a guardar o seu dinheiro, mas o dinheiro vai fazer parte da sua vida em algum momento e de uma forma muito séria. Então, quanto mais você... A aprender a olhar para ele como tendo que aprender coisas sobre ele, menos difícil vai ser.
1: Até porque pode ser chato o tema, mas mais chato que isso é perder dinheiro. Exatamente.
2: Exatamente.
1: Ok. Bom, sem mais comentários, encerramos por
0: aqui. Isso conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato arroba Archery Archeri se escreve A-R-C-I-E-R-E Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima!